0: ¿Qué tal comisario? Buen día, ¿cómo estás?
1: Don Carlos, muy buen día a vos, a Juanito, a todos los compañeros a la audiencia.
0: ¿Por dónde andás ahora?
1: Estamos en este momento en la dirección de policía del guairado, don Carlos. Ajá. Entonces, una larga noche y siempre cumpliendo nuestra misión constitucional.
0: Al comisario, esto, eh, esta este encuentro con los Acosta, Aradujo Acosta, eh. Estaba planificado, ustedes lo estaban esperando, eh, ¿qué pasó?
1: Sí, este trabajo, la operación Tiro -E, es una operación que lleva ya bastante tiempo. Eh, ya después de varios casos de sicariatos acá en la zona, donde prácticamente todo este departamento estaba, tanto Cazapá como eh, Guaidá estaba en sus sobra, eh, lo que hicimos fue trabajar en forma conjunta y coordinada con la dirección de policía de la dirección de policía del de Guairá, eh, el departamento de investigaciones del de Guairá para poder ubicar localizar y capturar a, a estos hermanos sobre quienes pesa eh, uno de ellos es una persona que hace dos años se fugó de la cárcel de Villarrica eh, él estaba eh, procesado por casos de homicidio y una vez que salió él se dedicó al trabajo del sicariato eh, mm. eh, en, en esta zona, ¿verdad? Ahora, Entonces, pero, una, eh, comisario,
0: una cosa, sí, a señor. ver.
1: Sí, señor.
0: Eh, lo que usted dice, lo que usted está contando es sumamente grave. Si hay un, una familia que se dedica al sicariato, ya es como, a ver, ya es una S.A. para el sicariato. Eso quiere decir, eso quiere decir que hay gente de la zona que les contrata no es solamente el sicario al que hay que buscar, sino a los que pagan por matar a la gente. Eh, se está se está investigando quiénes, quiénes son los que les contratan a esta familia, a este clan. Sí, estamos
1: trabajando, Carlos. De hecho que eh, de hecho que Tomás Araújo Acosta tiene seis órdenes de captura por caso de homicidio por la, la modalidad de sicariato y tenemos identificado 19 otros casos de sicariato en donde esta persona estuvo involucrada. Y se estaba justamente trabajando. O sea, 19 casos aparte de los 6 que tiene horas de captura. Qué bárbaro. Aparte,
0: 25 aparte. en total, 25 casos en total.
1: Y lo lo más grave, y lo que a nosotros nos pone contento, don Carlos, es que eh, según los elementos de inteligencia que nosotros estamos. teniendo en este momento y en base a lo que se estaba trabajando ellos venían en esta zona con la intención de cometer otro caso de sicariato. O sea, nosotros, pues la operación ir ayudó a que una persona inocente sí, pueda esté pueda, con vida.
0: Esté con vida, sí. Es cierto, pero te vuelvo, te vuelvo a preguntar, ¿quiénes le contratan? ¿A ¿Para quiénes trabajan ellos? Eh, ¿Trabajan para eh, avijeo? ¿Trabajan para ganadero, ¿Trabajan para comer? ¿Para quiénes trabajan?
1: En algunos casos trabajaban, eh, tenemos tenemos en este momento, pues sabés Carlos, que la autoría moral es una cuestión que es muy difícil de probar jurídicamente, uh -huh. pero nosotros tenemos la ventaja que las personas tenían sus celulares consigo,
0: es y a... lo que vamos a
1: hacer ahora es justamente una extracción forense, uh -huh. y en la extracción forense yo creo que sí podemos tener elementos que puedan... Eh, justificar las sospechas que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Uh -huh. No quisiera yo ser irresponsable en este momento de decirte don Carlos, tengo confirmado por fuentes humanas sabemos quién es que yo contratado pero eso no tiene una validez jurídica y en un judicial, eso no va no nos va a ayudar a condenarle a esta persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero estamos, estamos muy bien avanzados en eso eh, y bueno eh, creo que no sé si escuchaste la las palabras del presidente de la Asociación Rural acá de, de Guaidá, que él nos estaba comentando que esta gente realmente le tenía en su con decirte, don Carlos, que un productor de esa zona, por el acoso constante y por las extorsiones que estaban siendo víctimas de parte de este clan, tuvo que mudarse al departamento de Misiones con toda su, su hacienda prácticamente. Él no quería saber nada de volver a este departamento, el presidente de la Rural acaba de decir que se puso en contacto con ese socio de la Rural que, eh, que fue víctima y, y bueno, prácticamente está respirando y ahora va a volver a su establecimiento después de mucho tiempo.
0: ¿Y cuántos cuántos integrantes tendría este clan, que ya no es solamente familiar, porque nos contaba el ministro del Interior esta mañana más temprano, que ya se ya se integraron también otros de, delincuentes más, otros sicarios, eh, en esta en esta sociedad entonces cuánto serían cuánto cuánta gente compondría hoy ese grupo
1: tenemos un cuantificado ahora de acuerdo a, a datos de inteligencia de cinco serían los integrantes cinco verdad es lo que tenemos pero eso no quiere decir que sean los únicos verdad claro. nosotros tenemos elementos que, puedan, que nos hacen sospechar de que serán cuatro o cinco verdad es más la motocicleta en la cual ellos venían hoy ...fue identificada hace dos semanas atrás como la que fueron utilizadas para realizar un asalto en la zona de Pasar. O sea, no eran precisamente ellos, ¿verdad? porque ellos estaban en el monte, la de acuerdo a inteligencia, nosotros no podíamos ingresar en una zona... ...porque ellos tenían el manejo y el dominio territorial, ¿verdad?, y íbamos a poder utilizarla al factor sorpresa para poder capturarlo. Entonces, tuvimos que esperar, tener toda la paciencia para que ellos se trasladen hasta un lugar donde nosotros ya vamos a poder tener el factor sorpresa, que es lo que justamente nos ayudó a poder eh, llegar a esta gente anoche.
0: Ahora, ¿quién, ¿quién es el líder del grupo?
1: El líder del grupo es justamente uno de los abatidos, ¿verdad? Ramón, que es el que tiene mucho más antecedente, quiero eh, decir, Tomás Tomás eh, Arabujo, es el líder de la organización, es el que fue reconocido en varios casos de homicidio, eh, es el que prácticamente tenía el conocimiento de la zona, fue el que estuvo ya, eh, con, estaba siendo investigado y guardaba prisión dentro de la penitenciaría de Villarrica, se estuvo de esa penitenciaría con todos los controles y eh, se estaba dedicando a este a este negocio del sicariato, el algeo, la extorsión. Ahora,
0: y de los diez, de los 19 casos donde habrían participado, comisario, ¿quiénes son eh, las víctimas? Eh, de, eh, ¿qué, ah. ¿Qué son? ¿Son ganaderos? ¿Son comerciantes? ¿Son personas comunes? ¿Quiénes son?
1: Mira, por decirte, y no sé si te recordarás, en el 2019, un comisario en situación de retiro, el comisario general Luis Almada Torres, eh, en la zona de Fasardi, eh, fue, fue asesinado en un camino vecinal donde él se estaba eh, trasladando para irse a su propiedad. Este fue uno de los casos más sonados. Y mira, para que te des cuenta, eh, Tomás Asesinó a Primitivo Araújo. Primitivo Araújo es primo, que es de Tomás, padrino de bautismo de Tomás. Uh -huh. y le mató a sangre con un escopetazo en la cara. Por decirte, ese es el nivel de violencia y que, que tenían esta gente, ¿verdad? Sí. Entre uh -huh. los muchos. O sea, estamos, eh, yo no sé si a Olga o a Jessy le envié un, un documento de apoyo. Entonces, sí, sí. Ustedes pueden dimensionar realmente todos los casos de homicidio que tienen del 2017, 18, 19, 20 y 21, que están jurídicamente, o sea, están están con elementos de prueba que sostienen la participación directa de esta gente, ¿verdad? Y otros casos que ahora vamos a investigar, que, que como te dije, según el Departamento de Investigación acá del Guairá... Eh, Estamos teniendo casi 19 casos en donde se sospecha la participación de ellos. Ahora, ¿y quién, Ahora y,
0: comisario, buscar... ¿y quiénes les contratan? Eh, ¿De qué sectores son los que les contratan? ¿Qué son? Eh, ¿Marido celoso? ¿Esposa celosa? Eh, ¿qué, qué, ¿Quiénes son los que le contratan a sicario para que, para que le maten a la, a la gente?
1: Mira, nos eh, quisiera ser responsable en esta etapa investigativa investigación, pues estamos iniciando. Yo quiero ser un poco más responsable y con la extracción forense. Solicitamos al Ministerio Público a la fiscalía independiente que nos agilice la, la la orden para poder hacer la extracción forense y yo creo que ahí vamos a tener y llamar con mucho más propiedad de quiénes son don, don Carlos pero uh -huh. eh, de todos eh, siempre eh, siempre la gente tiene adversarios enemigos y bueno este tema de, del sicariato no es una cuestión nueva acá en Paraguay eh, tal vez en este departamento sí ahora porque corrió bastante pero en la zona fronteriza es una es una práctica ya casi normal uh
0: -huh. claro eh, eh, sí, totalmente de acuerdo eh, Juanito, ¿alguna consulta? Comisario, según su experiencia, tal vez sea muy, muy rápido para, para decir alguna hipótesis de esto no. Pero cuando se descabeza una organización así ¿Por lo general qué sucede? ¿Cae todo o los miembros restantes buscan a su vez Formar otros grupos? ¿Qué, qué suele pasar?
1: Juanito, te extrañamos bastante en el viaje al norte Para que la próxima que te tengamos por ahí
0: No me pero invitaron bueno. esta vez, pero yo creo que la próxima sí
1: Ah, bueno. Eh, mira, estas organizaciones criminales son como las culebras. Uno le corta la cola y ellos mismos se vuelven a... a, vuelven a la naturaleza misma de ellos genera que la, la cola, la cola vuelva a aparecer. Y la misma cosa que los monstruos con varias cabezas. Le corta la cabeza y vuelven a hacer una cabeza. Uh -huh. Lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es justamente no bajar la guardia y tratar de llegar al fondo de esta organización. <risa> El mismo ejemplo del ACA. Nosotros en, hace cinco años atrás, cuando vimos de baja seis integrantes, el alaicismo blanca terminó, dejó de funcionar, dejó de, de operar en la zona norte. Nos dimos cuenta de los hermanos de la y volvieron a operar. El año pasado vimos de baja a donde estaban dos, eh, quedaron dos hermanos suyos y hoy día siguen operando. Y eso, es, y eso ocurre con las organizaciones criminales de todo el mundo. Eh, los grupos armados o, o organizaciones criminales en el mundo uno descabeza y siempre va a aparecer alguien que va a querer tomar el liderazgo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entiendo. Sí. ¿Sabe, eh, eh, ¿Muerto el rey, viva el rey?
1: Así mismo, caro. Mira, Para eso vamos a ver la, la, las series que están tan de nuevas en Netflix que, que, que hablan de la vida de Pablo Escobar. Cuando sí. uno moría un líder, aparecía otro que tomaba el, 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 la organización, eso pasaba también acá, de eh, gente brasileño que, que eran extraditados y que después de poco tiempo aparecía otro como como líder, ¿verdad? Entonces, eh, lastimosamente, las organizaciones criminales mutan muy rápido y sobre en el momento menos pensado ya se vuelven a, a que todas sus extremidades y todo el cuerpo esté funcionando.
0: Sí, muy bien. Eh, es cierto. Y por otra parte, eh, comisario, eh, espectacular la cobertura de la semana pasada. Les agradezco mucho. Eh, y la gente sigue preguntando... Eh, el gran enemigo de, 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 de la seguridad en Paraguay es hoy el día el PCC.
1: Bueno, yo creo que, que todos los estudiosos del fenómeno criminal eh, tienen la misma conclusión. Yo creo que no solo el PCC, yo creo que en algún momento dado el modelo, el modelo, porque este modelo no es un modelo que se inventó en, en Brasil, ¿verdad? No, no. Sabemos que este modelo existe en Guatemala, con las maras existe sí. en México con los, con los carteles. Es un modelo de organización criminal organizado. Yo creo que todo, toda organización que esté organizado y que tenga un líder que pueda dar el direccionamiento estratégico siempre va a ser peligroso para la, para la seguridad interna.
0: Ahora, ¿por qué, ¿y por qué en Paraguay? ¿Por qué eligieron Paraguay?
1: Yo creo que eh, mira la, la expansión de estas organizaciones criminales eh, va mucho también por por el cómo te podría decir por la situación geográfica de cada de cada, de cada país, ¿verdad? Yo no creo que, que Paraguay tiene mucho eh, como, como también la gente ve a Paraguay como un lugar donde uno puede expandir sus sus, sus, su, sus cuestiones comerciales. Paraguay es un país emergente en, en, en la cuestión coyuntural para la maquila, para otras cuestiones de, de interés, ¿verdad? Y de interés comercial también las organizaciones criminales ven así como, como uno analiza eh, ciertas ciudades en Colombia eh, como Cartagena como otros donde hay puertos donde hay mucho movimiento también las organizaciones criminales ponen su bandera en esa zona ¿por qué? porque así como, como las empresas buscan ese camino para poder expandir, para poder crecer para poder llegar sus productos a, a otra zona eh, también las organizaciones criminales ven eso como un cuadro positivo para que ellos puedan utilizar la ruta poder camuflar dentro de lo que es eh, la, la empresa o la o, la, o la estructura comercial para poder eh,
0: poder operar de otra parte eh, comisario que los servicios de inteligencia qué datos tienen acerca de movilizaciones que se están preparando y que tendrían tendrían casi la misma intención de lo que está aconteciendo en Colombia ustedes saben algo
1: Don Carlos, eh, realmente no quisiera opinar por algo que no del cual no, no tengo no tengo el suficiente conocimiento, pero por lo menos no estoy trabajando en esa área. No quisiera opinar sobre el trabajo de un colega, ¿verdad? Pero eso es una amenaza que no solo ahora está detectado por otros organismos de seguridad en Latinoamérica, en, mucho menos en América del Sur. También esa información lo manejamos desde, desde hace bastante tiempo. Y, y nada, creo que hace menos de dos años, una movilización general en Chile que nos tuvo muchísimo tiempo en su sobra, Colombia también empezó de esa manera, Argentina, eh, y bueno, es eh, una... No sé si compartí contigo, don Carlos, que fue enviar ahora a, vos, al celular, a la producción un trabajo que realizó la Policía Nacional de Colombia en donde identifica a grupos del ELN financiando las marchas por medio de una gente encubierta. Enviano, un agente encubierto. Enviano, un, enviano. cinco minutos que se realizó eh, uno de los canales en Colombia y mira, ahí te puede te puede demostrar cómo se puede permear las instituciones educativas para poder eh, financiar este tipo de, de actitudes terroristas, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, ellos lo identificaron como grupos terroristas urbanos.
0: Y sí, envianos eso porque va a ser muy importante. Eh, ¿Y quién sería...? ¿Con quién podríamos hablar dentro de la policía para ver si hay más datos acerca de esa posibilidad, comisario?
1: Yo creo que la institución, o sea, la repartición policial que más conocimiento tiene sobre este fenómeno es la Dirección General de Inteligencia. Eh, yo creo que ahí podrían asesorarse y podrían hablar mucho más propiedad, ¿verdad? Perfecto. Vamos, vamos a hacer eso.
0: Está bien. Eh, comisario, muchísimas gracias por el contacto. Muy amable, como siempre.
1: Es un gusto hablar con usted, don Carlos, y realmente muchas gracias por el espacio que siempre nos brinda.
0: Y espero que me envíe eso, ese material que me dijiste, comisario.
1: Antes que corte ya le va a llegar, don Carlos. <risa> bueno, un abrazo.
0: Muchas gracias.